0: 这是拍摄于1926年7月9日的一段珍贵资料。那天，国民革命军在广州举行北伐誓师大会，宣布要出兵推翻军阀统治。影像中横刀立马的，正是时任国民革命军第一军军长兼北伐总司令的蒋介石。当时的他还不满四十岁，看似意气风发，但在此无限风光的背后，其实隐藏着一些不为人知的心事。就在短短数月前，他就北伐问题曾和当时的苏联军事顾问爆发了激烈的争吵。人们可以看到他写下的“闷坐愁城，不如意事连续而至；所谓屋漏适逢连阴雨，欲愤而自杀”这样的词句
1: 。自一九一七年开始，孙中山先生三次北伐，但是都以失败告终。孙先生逝世以后。北伐的任务就摆在了以孙中山先生接班人自居的蒋介石的面前。一九二六年年初，蒋介石就曾自信满满的表示：“去年可以统一广东，今年即不难统一中国。”可是到了二月份，坊间就开始传出他和苏联军事顾问意见不合的留言。在他的日记当中，也出现了“欲愤而自杀”这样激烈的字眼。那么，蒋介石和苏联军事顾问之间究竟发生了什么矛盾？竟然会写下这么严重的话？坊间传言到底是真还是假呢？事情还要从1926年年初国民党第二次代表大会的前后说起
0: 。1926年1月1日，国民党第二次全国代表大会在广州召开。蒋介石一差三票，就是全票的高票数，当选为国民党中央执行委员，一跃进入国民党中央领导核心，可谓风头出尽。随后，蒋介石在黄埔军校宴请与会代表，并发表演说，内容为继承孙中山先生遗志，尽快北伐。一席话慷慨激昂，获得无数掌声。可就在短短几天之后，蒋介石就被人当头浇下一盆冷水。一九二六年二月七日的午后，蒋介石正在办公室里办公，一个金发碧眼的外国人怒气冲冲地闯进来，并厉声质问。蒋介石开始还勉强应答，但很快就脸色大变，大声争吵起来。最终，两人不欢而散。当晚，蒋介石便在日记中留下了与愤而自杀的字据。那么，这个外国人究竟是谁？他和蒋介石之间为何会爆发这么激烈的冲突呢、啊？
2: 这个纪山家啊，他是替代嘉伦将军做了这个国民广州国民政府的军事的总顾问。这个人的个性比较强，他跟嘉伦不一样。嘉伦呢，他们跟这个蒋介石啊这些人的关系还还蛮好的
0: 。上世纪的中国，军阀们为了争夺地盘和扩充实力，连年混战，民不聊生。面对这样的局面，孙中山先生在一九二四年国民党第一次全国代表大会上，根据俄国十月革命的成功经验，确立了联俄、联共、扶助农工的三大政策。第一次国共合作期间，苏联向中国派遣了一百三十五名顾问，参与到了国民党的改组工作当中。季山家就是其中一个。既然是合作的关系，季山家和蒋介石究竟为何发生争执呢？原来。季山家认为，北伐时机未到，蒋介石刚刚在广州站稳脚跟，应当发动联合工农群众，向西北挺进，与冯玉祥的国民军汇合，然后以西北大后方为基地，再向东南沿海一带帝国主义势力集中的地区进攻。而蒋介石却不这么认为。早在1925年广东一带稳定之后，蒋介石就有意于北伐，他设想在1926年8月就攻下武汉，年内打到北京。
2: 蒋介石呢是急于北伐，季山家就质问他，说：“你现在就北伐，你的工农运动有没有搞起来？你北伐的那几个省，农民运动怎么样？工人运动怎么样？”蒋介石说：“我不管这些东西，我只要有我的部队就行了。”所以两个人就吵起来了。最后呢，就季山家呢就是骂蒋介石，说他像个军阀，还拿那个凯末尔呢来形容他。凯末尔这个人呢，是土耳其的一个国父，他是完全是靠军事，然后把这个入侵这个土耳其的这个希腊这个军队啊赶走。季山家说他像凯末尔，那就等于是在骂他了。你连广州你都统不起你都你你都统一不起来，你还想当这个凯末尔？他有这个意思在里边。所以蒋介石当时就拍桌子
0: 。查看早期蒋介石的活动史料，不难发现，蒋介石十分易怒。在他跟随孙中山先生不到八年的时间里，因为对人事问题不满，擅离职守，从前线回上海或者老家多达十余次。在冯玉祥撰写的《我眼中的蒋介石》一书中，也多次提及他生性多疑。这次争吵之后，蒋介石对于纪山家阻拦他的北伐计划起了疑心，更认为这位来自共产国际的军事顾问处处与他作对。这次争执是否仅仅就是在北伐问题上两人的意见不合？还是在其背后有什么不为人知的隐情呢
3: ？蒋介石呢，对当时的苏联顾顾问团一直是心存芥蒂。他曾经写信给孙中山，攻击苏联对待外国就是凯沙斯帝国主义，他有征服其他国家的野心。同时，蒋介石呢也十分恐惧中国共产党的发展壮大，指责中国共产党就是俄罗。他呢，恐惧呢。苏联与中共的关系日趋亲密，甚至发展到联手对付自己
0: 。而最让蒋介石坐立不安的，就是蒋介石一直当成自己最大威胁的政治对手王敬伟。一九二六年的王敬伟，在广州国民政府中，同时担任国民党中央政治委员会主席、国民政府主席和军事委员会主席三大要职，直接控制着党政军大权。一九二六年三月十八日。黄埔军校驻广州办事处主任欧阳忠称，奉蒋校长的命令，通知海军局代局长、中国共产党党员李之龙，速派有战斗力的军舰到黄埔听候调遣。当李之龙派中山舰开到黄埔以后，蒋介石否认有过调遣命令,令，随即谣言风起，说苏联顾问和共产党员要把蒋介石接到苏联去等等。蒋介石在广州实行紧急戒严。逮捕共产党员李之龙，监视和软禁了大批共产党人，同时还解除了省港罢工委员会的工人纠察队武装，包围苏联领事馆，监视苏联顾问。这就是震惊中外的中山舰事件
1: 。蒋介石利用中山舰事件，既打击了中国共产党，又削弱了汪精卫和国民党左派势力，并借此赶走了纪山家等苏联顾问。可谓是一箭多雕。随后，蒋介石召开国民党二届二中全会，通过了著名的整理党务案，严格限制共产党员在国民党中的地位和权力。苏联方面虽然是派人填补了计算家的位置，但是已经对苏联心生嫌隙的蒋介石，暗暗下定了决心，尽快寻找可以尽心尽力为自己卖命的杨军师来取代苏联的顾问。那么，蒋介石究竟将目标锁定在了何处？谁又能真正成为蒋介石的心腹之人呢
0: ？经过反复思量，蒋介石将目标锁定了欧洲军事强国德国。说起德国和中国，可谓渊源颇深。早在清末袁世凯训练新军时期，当时的清朝政府就已经开始聘请德国军官。在一九一八年至一九二四年间，孙中山领导的广州革命政府也积极开展对德国的秘密外交
4: 。德国呢是现代文明的发祥地之一，而且无，那个德国的呢精密仪器的制造，尤其这个武器的制造，在中国呢也很有名。一九二四年，就是说，呃，国民党一大以后，孙中山呢把目光呢转向了苏联。因为呢，当时苏联呢，这个帝国主义列强，包括美、日、英，他们这些国家呢，孙中山都请求过帮助。那么列英呢，在十月革命胜利以后呢，把目光也转向中国。那个苏联呢，也热心于帮助中国。那么包括孙中山，他们也把目光呢，在关注苏联的同时。在得到苏联援助的同时，也那挂念了德国
0: 。蒋介石希望聘请德国顾问，其实还有个人原因。他在日本留学期间就曾致力于学习德语 ，1912 和1918年曾两次准备赴德留学，并且创办了《军声》杂志，亲自撰写文章，赞扬德国的军事教育和军事训练制度，并积极推崇匹兹麦的铁血政策。力主将其作为中国的指导原则，促成中国社会的军事化，在中国建立一支新式强大的军队。一九二六年七月九日，国民革命军在广州誓师北伐。就在北伐军前线浴血奋战的时候，帮助其出谋划策的苏联顾问们还浑然不知，蒋介石已经秘密加快了寻找德国军事顾问的步伐，而担当这一重任的人就是朱家骅。朱家骅，字流先，浙江湖州人，国民党元老。一九一四年三月赴德自费留学，一九二二年获柏林大学地质学博士。回国后在广州任教
4: 。朱家华呢，应该说是联系德国，聘请德国顾问最合适的人选。朱家华这个人呢，呃，我认为他是蒋介石啊，在文化和科技上最得力的助手。也是一个呢，大家。从他的籍贯上来讲，朱建华是湖州人，是浙江人。那么蒋介石呢，他用人的路线是浙江人，是讲究籍贯的。以前的军阀都是，呃，重用同乡人。因此呢，当时有一句话，就是能说某某话就把洋刀挎，哎，就是说能说浙江话就把洋刀挎。这是呢。这个从这点来讲，得到地理知
0: 识，啊、呃，自便。首先，朱家骅写信给他的恩师、德国工程学会主席康德·马托昂斯教授，信中附带了蒋介石心目中德国顾问的名单，希望其牵线搭桥。当马托昂斯教授收到朱家骅的信函后，立即来到德国总统府。当时的德国被称为魏玛共和国，总统是已经七十八岁高龄的保罗·兴登堡。当马托昂斯教授把蒋介石心中希望聘请的顾问人选报告给兴登堡的时候，立刻遭到了拒绝。那么，蒋介石心目中最理想的杨军士究竟是谁呢？兴登堡又为何一口回绝了？汉斯·冯·塞克特曾担任德国国防军总司令。他缔造了一支被称为同时代战斗力最强、训练最佳的十万陆军。英国驻德大使曾评论说：“他的头脑比其拘谨的军人外表广阔，他的见识比其严谨整洁的外貌广博。”乔治·福塞尔，一战结束以后，福塞尔担任柏林驻防旅参谋长。鲁登道夫，世界著名的军事家。正是他在著名的坦南堡战役和马祖尔湖战役中帮助辛登堡击败德军。这三个人都是德国出类拔萃的军事人才，而蒋介石的名单上赫然就是这三人的名字
3: 。辛登堡拒绝的理由非常简单，就是因为《凡尔赛合约》规定，禁止德国国民在外国军队和外国军事院校中担任顾问和教官之职，而且这三个人的名声在外，颇受。国际注目，因此，新登堡在这个问题上的谨慎小心的态度是完全可以理解的
0: 。从总统府失望而归的马托昂斯教授，并没有就此放弃，他几经周折，分别找到了塞克特、福采尔和鲁登道夫本人，并且将朱家化的信件和蒋介石的邀请转述给了三人，希望借此说服三位德国军界精英。出乎马托昂斯教授的意料。三位将军看完信件以后，竟然一致表示乐意接受这份来自于东方的邀请
2: 。第一次世界大战结束以后，那么多的军官都失业了，这些失业的军人呢，有的能领到微薄的救济金，有的呢连面包、连他的燃料都都没有，所以在这种情况下，他个人是愿意出去的。再加上呢，德国当时呢，这个呃民族啊。他产生了一种这个复兴的情绪，很厉害。他们愿意呢，就是把自己的人派到外国，替人家训练部队。这个时候呢，在给人家训练部队的当中呢，自己呢也提高自己的战斗的这些技能啊，这些理论啊，这些观念呢、啊。所以呢，他们也愿意这样干。同时呢，到外国去当军事顾问呢，还有很丰厚的报酬。一
0: 九二七年十月八日，德胜号货轮的汽笛声响彻广州的天子码头。经过几个月的辗转，朱家骅委托老师从德国寻找的第一位军事顾问，终于抵达了广州。可是，这名金发碧眼的洋军士并不在之前蒋介石顾问名单当中。他名叫马克思鲍尔，可就是这么一个名不见经传的德军总参谋部上校军官，开启了民国时期中国与德国的合作蜜月期。原来，虽然塞克特等人有心来中国。却苦于《凡尔赛合约》的诸多限制，担心引起国际舆论的猜测和遗迹
2: 。第一是世界大战呢，德国战败，了，战败了以后呢，就是签订了一个《凡尔赛条约》，这个条约呢非常非常苛刻，就说、是、德国不允许有，就是自己的武装啊，只能给他十万人的这个国防军的这个编制。另外呢，他的这个所有的军事人员，包括这个。在这个一战战场上下来的这些军官，不能到外国去作为军事顾问，或者说是作为这么角色出现。这个是呢，因为有条约严格的限制，再加上呢凡尔赛条约呢对这个德国的，比如说军舰呢，这个空军呢，各方面都有限制。所以在这种情况下呢，他的外交部是不敢得罪英法美国这些国家的
0: 。突然，鲁东道夫提及了一个名字。此人行事冷静，头脑敏锐。一战中著名的辛登堡计划和总体战的战略构想均出自于他的手笔。而且此人还是一个火炮专家，他发明的新型重炮在一战当中出尽了风头。此人就是马克思·鲍尔。他一流的军事素质和低调的做事风格，被鲁登道夫认为是来中国担任顾问的不二人选。马克思·鲍尔上校呢，在得知了
3: 这项使命后呢，兴问异常。因为他知道这项使命的完成与否，关系到他为之献身的德国军队的振兴和发展，因此呢，他立刻接受了鲁登道夫等人的推荐，同时他也接受了马托昂斯的建议，拟定了一份现代军事建议书，送给蒋介石作为见面礼
0: 。鲍尔在这份建议书中，针对中国的历史和现状，从现代战争的角度，在各方面均提出了自己的见解，尤其是在政治上。他建议要建立起高度集中的个人统治，以铁腕政策治理国家，在外交上以反对共产主义为标榜，取得西方国家的认同。这些正合蒋介石的心意，所以看完建议书之后，蒋介石立刻向朱家化表示，希望鲍尔能够早日赴华上任。可是此时的鲍尔却并不急于动身，他一边谨慎地注视着中国局势的发展。另一方面，积极和德国国内的一些大企业取得联系。由于当时中国国内局势动荡、军阀混战，有着德国人一贯严肃刻板性格的鲍尔必须在确定蒋介石能够最终取得胜利之后，才能赴华上任，并且通过蒋介石政府，最大程度的获得德国所需要的利益
1: 。一九二七年四月十八号，发动“四一二”反革命政变以后的蒋介石，在南京。成立了国民政府，而与此同时，鲍尔在德国国内各方面的联络、调查等准备工作也已经基本完成，终于决定前往中国了。可是谁料想，在北伐战场上，蒋介石竟然是屡战屡败，在国民党反对派的重压之下，蒋介石在1927年的8月在上海宣布下野。鲍尔上校此时来到中国，会面对怎样的局面呢？他、啊、究竟该何去何从
0: 呢？鲍尔第一站到达了广州，并且受到了隆重的款待。可是，为他接风洗尘的不是邀他前来的蒋介石，而是当时广东省政府主席李济深。李济深身为粤军领袖，军事实力雄厚，势力渗透军政两界。他早已打听到了这个德国顾问的底细，并且要求朱家化在鲍尔未见蒋介石之前，由他先行接待。当时李济深在广东可以说是一言九鼎，朱家华自然不敢违抗。而鲍尔初到中国，他自然也非常乐意和中国有实力的军界人物建立广泛的联系，所以他就同意去面见李济深。李济深当晚就设宴为鲍尔接风，出席宴会的还有很多广州地界上的头面人物。李济深以每个月一千块大洋的部分月薪，想留下鲍尔为自己左右。
2: 基恩这个时候呢，就邀请这个这个鲍尔啊，到他的部队当中帮他训练部队。这个鲍尔觉得李基生这个人呢，呃，人是很忠厚啊，这么一个人物，但是呢，感觉到他气局不足，他那个那个人呢，好像是一个固步自封啊，不思进取这种样子。德国的军人呢，他有一种这个向上的一往无前的这么的一种精神，所以鲍尔觉得他的性格上可能跟李基生两个呢是合不来。所以，一切这样呢，干脆就不去了
0: 。在拒绝了李济深邀请之后的两个多月的时间里，鲍尔绝大部分时间留在中山大学的校园里。面对国内日渐混乱的形势和蒋介石的杳无音信，鲍尔焦虑地向朱家华表示，如果继续这样下去，自己将不得不返回德国。突然有一天，朱家华将一封信送到了鲍尔的手中，这封信函来自于蒋介石。信上只有短短的一句话，嘱咐鲍尔上校即刻来沪。一九二七年十二月初，鲍尔终于见到了蒋介石。此时的蒋介石一扫夏野的阴郁，正春风得意地迎来他人生的一次重大转折，那就是与宋美龄的婚礼。鲍尔的到来更让他喜出望外。在与蒋介石的第一次谈话中，鲍尔就开门见山地阐述了自己对中华的看法。他认为中国的问题乃是中枢无力，群雄并起，以下犯上，干若业盛，并且建议蒋介石裁兵减政，巩固中枢，同时在中国进行造神运动，推崇权威，大搞个人崇拜，以帮助蒋介石建立起独裁统治。鲍尔的一席话说得蒋介石豁然开朗，两人颇有相见恨晚之意。随后，两人每日促膝长谈，持续了一周的时间。鲍尔毫不客气地指出，中国军队的武器装备落后，同时向蒋介石介绍了德国军火商以及军火工业的发展情况，并且强调这些新式武器在现代战争中的巨大作用。蒋介石今晚怦然心动，他认为，只要自己的军队能用德国装备全副武装起来，接下来在中国逐鹿中原必定没有对手。于是，蒋介石立刻物色人选，组成代表团，准备与德国方面建立起全面而深入的合作
1: 。鲍尔的到来让蒋介石如愿拥有了一位和自己志同道合的洋军师。鲍尔向蒋介石承诺，很快啊，一个个德国陆军精英将来到中国，组成一支经验丰富的德国军事顾问团。那么，鲍尔是否真能够帮助蒋介石绘制出一张？完美的蓝图呢？陆续登场的德国军事顾问又有哪些作为呢？请继续收看《蒋介石和他的德国军事顾问团》第二集。